0: Cantando. Meus amigos, queridos dançantes, cantantes, sejam bem-vindos a maio, né? Que começou ontem, mas ontem ficou com uma cara de domingo. Pô. E hoje, hoje com cara de quê? De segunda-feira. Não fosse pela turma do café reunida, talvez eu nem me desse conta que já é terça.
1: Perdi né? até Dia a hora.
0: 2 de maio de 2023. Um ótimo dia. Dalvinha, da com a chave do chat, hoje, às 5 e 8 da manhã. abriu aí, desejando um dia abençoado, de alegrias e bênçãos. Um bom dia para a Rejane, para Vera, generoso, para a Leime, querida, a Cris Manzotti, Maria das Graças. Um ótimo dia, Fatinha, Patrícia e Dona Geni. E eu quero parar aqui no seu Wilson Taranto, que baixou um abacateiro dentro da Casa Espírita na semana passada e fez a criançada feliz. Foi uma distribuição de abacate. Toda a família que tinha criança levou um abacate para casa. Foi vitamina de abacate para todo mundo. Os cabelos sedosos, a pele bonita. Obrigada, seu Wilson Taranto, pelo abacateiro. Sempre bem-vindo. O seu Cosme também, que não vem aqui no café, mas também de vez em quando está lá distribuindo abacate também. Se então, você tem um abacateiro, gente, dando frutos, leve para casa espíritos abacate, né? As crianças da evangelização adoram abacate. Então é isso, meus amigos. Bom dia, Marcelo, querido. Acabou o mês de comemoração do centenário. Bom Eu dia, mas, no...
1: você... mas Eu não farei a audiodescrição, mas você fará a audiodescrição.
0: Ah, e yeah, é, meu Deus. Sabe o que é isso? Estou é. há três dias fora da escala do café, feriado tira da rotina, né?
1: Isso. Vamos para a audiodescrição.
0: Até porque eu tenho notícia para dar para vocês sobre a audiodescrição. É, o pessoal que acompanha a gente pelo podcast, né? algo aconteceu. Menino Henrique é quem alimenta as redes de podcast. Me chamou e falou, Dora, o que, que houve? E a gente passou, de repente, de 5, 8 ou 20 por dia para 200. Deu um dia para outro. E 40% do nosso público está nos Estados Unidos, espalhado, Texas, Virgínia, várias cidades dos Estados Unidos, né? Então, de repente, deu um boom e a nossa audiência, nem sei quantos por cento para calcular isso, de oito para A pra pergunta 200. é,
2: teremos que falar inglês agora?
0: Teremos que ter, além da audiodescrição, uma audiodescrição.
2: Não,
1: não, não. <risos>
0: Então, meus amigos, que nos ouvem, mas não veem a nossa tela. Sintam-se abraçados e acolhidos também. pessoal que nos acompanha de fora do país. Estamos aí nessa telinha retangular do YouTube. Estamos divididos agora em três retângulos menores, que hoje é dia de turma do café, mas a Alessandra ainda não chegou. Está presa no trânsito. Há, ah, no canto superior esquerdo, uma tarde, escrito Café com Evangelho e eu... Dora, estou abaixo dessa tarja, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, com uma mestre grisalha na frente, está preso para trás da cabeça, visto uma camisa branca, uma cadeira gamer preta, o fundo da minha tela é uma parede branca à direita, com um violão pendurado aparecendo metade dele, uma bancada branca também. Do meu lado direito está Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelo castanho, cortadinho, curto, penteado para o lado, óculos de grau, de aro redondo, barba e bigodes espessos, grisalhos, uma camisa vermelha e o fundo da tela dele é uma parede branca com alguns quadros pendurados. Abaixo está centralizado, na tela ali embaixo, Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho escuro, preso para trás da cabeça num coque, barba e bigodes espessos, escuro, uma camisa cinza com uma golinha cinza escuro e o fundo da tela dele é uma parede cinza ao fundo com laterais e teto na cor branca. Agora sim! Bom dia, Marcelo! Encerradas as comemorações do centenário do trabalhador de Jesus.
1: Nossa senhora! O trabalho,
0: continua,
1: o trabalho continua rumo aos 200 anos, que eu não vou estar lá, já vou estar no centro, na Finlândia. Né, passando frio, é, já estarei lá no centro da Finlândia, maravilhoso, frio, fresquinho, maravilha, gente, foi uma maravilha. Voltem para a Casa Espírita, meus amigos. Vocês que nos assistem, é uma alegria enorme nós estarmos com os companheiros virtuais aqui. Mas esse trabalho que a gente faz de maneira virtual é um suporte, é um, é um momento de felicidade e reflexão, mas é na casa espírita, no físico, corpo a corpo, como diria né, Chico Buarque, olhos nos olhos, quero ver o que você fala, o que você, de, 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 você diz. Precisamos retomar a Casa Espírita. A Casa Espírita é essa é oficina. Esse programa, ele existe porque ele é oriundo de Casas Espíritas. Né? Ele, é, ele se sustenta em Casas Espíritas. A gente faz
0: esse
1: trabalho aqui, mas todos nós que estamos aqui Estamos vinculados a uma casa espírita. Então, busque a sua instituição espírita. Se você estiver insatisfeito na sua casa espírita, procure outro lugar. Mas não converta o mundo virtual numa exclusividade. Há companheiros que estão transformando, por preguiça mesmo, por acomodação. Desculpe o termo. Né? por preguiça mesmo, porque a impressão que dá é que não saem de casa para nada, mas saem, vão ao restaurante, vão à farmácia, vão à padaria, né? vão, vão e vão, vão a casamento, vão a aniversário, arrume uma horinha para sua casa espírita, frequente o um centro espírita, atue, é importante, como é bom estarmos ali. Eu conheci os companheiros aqui, o centro espírita, né? Tudo, tudo veio da Casa Espírita. Então, eu, eu, eu advogo pela instituição e preciso. O Espírito José Grosso diz uma mensagem, que eu não me lembro onde está. Ele diz assim, um coati fora do bando é papá de onça. Nós precisamos de um bando. O bando da gente é o Centro Espírita. É ali que a gente se protege. A gente se engalfinha, a gente briga, a gente se une, a gente se machuca. Mas nós estamos sustentados no bando. A onça da obsessão vai ter um cuidado maior quando um vai proteger o outro. Henrique, você é coati do meu bando. Adora. É coati do meu bando. A gente se engalpinha, a gente tem as diferenças, mas a gente cuida um do outro. dia, Henrique...
2: Bom dia, Bom dia Marcelo, dia. Dora, cada um do chat. Marcelo, eu concordo plenamente, é, tem algo no senso de comunidade que uma instituição religiosa dá para a gente, que é importantíssimo para a nossa vida, como no o nosso dia a dia fica melhor quando a gente faz parte de uma comunidade. E aí a gente tem a comunidade, várias comunidadezinhas na nossa vida, e uma delas que não pode faltar é essa religiosidade. E já que a gente escolheu o ser espírita, nada como vivenciar essa comunidade espírita. E aí eu vou só acrescentar uma outra opção, Marcelo, que você falou de vá ao ser espírita, se não está feliz, procure outro. E se não está, está longe, está difícil, tem funda sua funde a sua casa espírita, junte ali cinco, seis pessoas, separe um pedaço da garagem, um, uma, 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 uma suíte, um lugarzinho, para receber amigos e falar sobre o evangelho, falar sobre o espiritismo. Faça isso, vá criando esse senso de comunidade dentro, não precisa esperar criar, ter um, uma sede própria com três andares. Comece devagar, se está tá de fita longe, Nesse, tá no rincão do Brasil, longe, mas eu tenho cinco pessoas aqui, começa cinco pessoas se juntem para falar sobre, em vez de cada um ficar na sua casa? Entendeu? Acho que é, é uma outra opção para gente que nesse Brasilzão de meu Deus, tão grande, e esses outros lugares também, que a gente estava vendo ontem no podcast, eu imagino nos Estados Unidos, longe de tudo, um monte de gente que talvez não fale, talvez não esteja interesse junta três, quatro amiguinhos, faça um, uma reunião ali e, e vá seguindo, mas não deixe de estar junto com as pessoas.
0: Né? Muito bem, excelente, né? Proféticas palavras no início desse café de hoje. Vamos deixar aí nosso feliz aniversário para Ana Paula. Cadê a Ana Paula? Troquei aqui. é Ana Lúcia, meu Deus, cadê? Tá Pai, que ela está fazendo Ana aniversário Paula. também
1: hoje, a sua mobilidade <risos> tá
0: Ana Paula colocou aí que está fazendo aniversário hoje, então vamos desejar tudo de bom, querida. E vamos começar nosso dia fazendo uma prece, né? Marcelo, querido, você pode fazer para nós?
1: Oremos. Oremos, vamos orar, vamos pedir a Jesus pelas instituições, instituições religiosas, e muitas vezes, senhor, nós escutamos companheiros dizendo que não precisam de religião. Dizer que não se precisa de religião, senhor, é como se dizer que não se precisa de medicina, é como se dizer que não se precisa de engenharia, é, é como se, se nós dissessemos que não precisamos de, de advocacia, de direito, é como se dissessemos que não precisamos de od odontologia. Senhor, religiosos fracassam, assim como médicos fracassam, como advogados fracassam, como engenheiros fracassam, como dentistas fracassam. Mas isso, Senhor, de forma alguma, chega à religião. Não permita, Jesus, que o fracasso dos homens represente o fracasso daquilo que eles dizem representar. Porque o que nós dizemos representar é maior do, do que a gente. É muito maior do que a gente. Infeliz do homem que acredita que pode seguir sem o conceito religioso. Há homens que dizem: eu não preciso de religião, basta ser bom, ser sábio. Senhor, a maioria imensa da humanidade só vai descobrir o que é o que é bom e o que é ser sábio, o que é ser justo, é abrindo os livros de uma religião, senhor. Porque nunca aprendeu isso em casa, porque é fruto de homens que também são frágeis. Enfim, Jesus, nós te pedimos sustente as religiões, sustente esse movimento de transformação, em particular a que nós abraçamos, a, o espiritismo. E faça de cada um dos homens que atuam nesse movimento figuras dignas, que representem de maneira honesta aquilo que abraçaram. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco hoje de sempre. Vamos trabalhar na graça de Deus.
0: Graças a Deus. Então vamos lá. Vou colocar aqui na tela o nosso texto de hoje, né? Já está aí no chat para todos os amigos. O link, né? Já falamos tanto antes que eu até esqueci. O link tá aí, gente, dando continuidade. Você vê como é importante esse versículo. Há dias estamos no mesmo versículo. O texto de hoje chama As Sentinelas da Luz do Santuário. E ele está lá no livro Esperança e Luz, no capítulo terceiro. Você pode clicar no link para ter acesso ao texto. Né? Estude o texto, não se limite aqui à explanação que faremos. E agora vou pedir a Henrique, por favor, para fazer a leitura dele. Fique à vontade.
2: Faremos. As sentinelas da luz do santuário. A tempestade avizinha-se nos horizontes políticos e sociais do mundo inteiro. Todas as vozes falam de um perigo iminente e todos os corações sentem algo de estranho no ar que respiram. Fala-se no coletivismo, recolhendo-se cada qual no exclusivismo feroz e fala-se de nacionalismo e de pátria dentro do mesmo conceito de egoísmo e de isolamento. Esses extremismos, que caracterizam um período de profunda decadência nos costumes sociais e políticos desta época de transições. Apesar, porém, de sua complexidade, esse fenômeno pode ser definido como a angústia generalizada do homem, nas vésperas de abandonar a sua crisálida de cidadão. Todos os acontecimentos que abalam um planeta Espalhando nos seus recantos mais remotos uma onda revolucionária e regeneradora, significam o trabalho intenso e difícil da laboriosa gestação do novo organismo de leis, pelo qual se regerão mais tarde os institutos terrenos. Ditadores e extremismos são expressões transitórias dessa fase de experiências dolorosas porque a verdade é que o cidadão da pátria será substituído pelo homem fraterno, irmão de seus semelhantes e compenetrado dos seus deveres de amor. Muitas dores implicam, por certo, nessa transformação das formas patrióticas da atualidade, mas as democracias avançadas guardam na sua estrutura as sementes desse luminoso porvir. Todavia, se falamos com respeito a esse assunto, é por dizermos aos nossos irmãos espiritualistas que eles são as sentinelas do, da luz do santuário, a maneira dos antigos heróis que guardavam as primícias do fogo sagrado. Na hora das sombras, quando a subversão ameaçar o planeta compete-lhes fornecer o testemunho de sua fé, como um penhor de segurança para as gerações do futuro. A tarefa do Espiritismo está, portanto, adestrita à realização do homem interior, dentro de um novo conceito de fraternidade. Fora desses princípios, as atividades de cada qual serão como folhas volantes, dentro do seu caráter dispersivo, porque todo o nosso esforço está enquadrado no amarmos uns aos outros. É essa fórmula que deverá representar a bússola das atividades dos espiritualistas sinceros, os quais, com os seus abençoados sacrifícios, serão os engenheiros sociais dos tempos do porvir. Emana!
0: Parece que falávamos sobre isso antes de começar.
2: Henrique, já quer falar alguma coisa? Eu, vou, eu, eu, eu quero falar. É muito legal, porque quando a gente está vivendo uma época, a gente sempre acha que a nossa época é única. Né? A gente poderia ler esse texto aqui agora e achar que ele está falando sobre essa revolução cultural, social que nós estamos passando, como, como nós estamos nos adequando com a sociedade, com a, com a nova tecnologia e esses movimentos que estão se readequando no mundo de extrema-direita, de pós-extrema-direita, de, 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 um, de uma nova ordem social que se adequa, de uma China lutando contra, contra os Estados Unidos, parece que está falando disso aqui agora. E aí você vai ver a data do texto, tem... 40, magoa mais, tem uns 70 anos já o seu texto, que eu, 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 tô, eu tenho uma dificuldade em aceitar que nós estamos em 23 já. Eu sempre acho que nós estamos verando 2000 ali, em 2005, 2006. Não consigo aceitar que 2006 já se vão aí, 18 anos, aí, 15 anos, é muito difícil para mim. Mas é sempre isso. E aí ele vai relembrar para gente qual é a nossa função nisso. Porque nesse momento a gente acaba pegando, e é muito difícil, porque a gente está sendo doutrinado a dizer que ideologia é ruim, que ideologia a gente tem que negar, mas todos nós vemos as coisas através de uma ideologia pela qual nós somos criados. E a ideia dele ali, para mim, é transformar o texto assim, em vez de pegar a sua ideologia material que você construiu aqui na Terra, sobre direita, esquerda, comunismo, capitalismo, anarcapitalismo... É, socialista, em vez de pegar essas denominações, pega a sua ideologia do amarmos uns aos outros. Independente de qual é o regime que você vai viver, em qual é o regime que te faz melhor naquilo, você tem que viver nele amando uns aos outros. E aí, pegando um pouco mais da fala do Marcelo, na prece dele, este amor, a gente precisa fundamentar isso em alguma. A gente ter uma base do que é este amor. E é este amor que nós estamos falando, que ele quer que a gente execute, que a gente vivencie, si, é um amor vivenciado pelo Cristo. É aquele que, mesmo seguindo uma religião, mesmo vindo aqui dizendo que é um pouco mais do que o judaísmo, ele seguia todas as tradições judaicas. Mesmo achando que ali tinha um passado adiante, ele não se desfazia daquilo, sabe? E a gente vê muito isso. A gente está muito preso a algumas regrinhas de... É, algumas leis eu não preciso cumprir porque vai contra a minha. Não. Jesus, quando veio na Terra, cumpriu todas as leis. Mesmo achando que aquelas leis não eram ajustas. Mesmo achando que ali não tinha caminho para se dar. A é como eu passo por isso. Qual respeito eu tenho para essa vida que nós temos aqui agora? É, não sei, principalmente, inicialmente, me deu isso. Me deu um, um ponto em se amar uns aos outros. É doideira, mas dá para ser aplicado dentro da bolsa de valores. Né? Que, que se pensaria que Jesus iria lá derrubar computadores e dizer, saiam, desliga as máquinas. Mas talvez a gente executar tudo isso de forma amorosa é a melhor opinião.
0: Marcelo, microfone,
1: microfone. Pensando, Henrique, você é tão inteligente, capacidade de refletir, tão bacana, eu estou pensando nisso que eu estava falando, foi lá quando o Cristo diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Imediatamente, uma das naturezas humanas é criar fronteiras e barreiras. Nós criamos fronteiras pessoais. Até aqui você vem, daqui para dentro você não entra, não. E essas fronteiras pessoais nós levamos para os muros da casa da gente. Que a gente fala que muro é para proteção, mas não é, não. Muro é fronteira, é delimitação de fronteira. Eu digo isso porque lá na Barra do Sano é um lugar que violência é zero a não ser aquela violênciazinha de, de moleque, e pessoas fazem casas com muros de dois metros. Então, eles não estão se protegendo, eles estão criando fronteiras. Né? A gente gosta de fronteiras, de delimitar espaços. E, então, a gente faz isso pessoalmente, a gente faz isso na casa da gente, a gente faz isso na cidade da gente. Né? Você tem aqui, na região dos lagos, muito interessante, né? É. Cabo Frio e a Real do Cabo são abertas, invasão, em Búzios não, Búzios tem fronteiras econômicas que seguram o acesso da invasão, tenho amigos endinheirados que passam hotéis em Búzios, né, que ficam vendo lá, vistas bonitas, recentemente inclusive estiveram lá, e, então assim, é diferente, não é a mesma coisa. E você vê que é a mesma região que cria fronteiras distintas. Você sai em Búzios à noite, é só capa de revista. As pessoas são só capa de revista. É fotos de capa de revista. São ruas de capas de revista. E o Rio das Ostras está do lado. Né? E você fala assim, gente, por que o Rio das Ostras que está a 20 quilômetros, 25 quilômetros, não é assim? Porque a habilidade humana é instituir fronteiras e criar coisas aí vem Emmanuel e diz assim, olha você pode usar o poder humano de ditador e criar isso tudo mas o maior isso tem que quebrar na coisa afetiva, o Cristo tem que gerir todas as nações com suas fronteiras, ele precisa gerar isso, só que cada vez que você usa o Cristo como um paradigma, como uma ideia numa nação ele confronta com a separação, então é difícil como é que eu vou usar o Cristo porque o Cristo que a gente usa né? fala assim, o Brasil é um país cristão mentira não é um país cristão é um país de pessoas que dizem que são cristãs, mas o princípio cristão não está no Brasil o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo o país cristão não mata porque o gênero é diferente o Brasil é o país mais preconceituoso, talvez um, países, um país que tem 70% de negros, obscigenados, um país que é difícil você identificar alguém como um, um branco, e é um país que uma mulher expulsa de um avião, como a gente viu recentemente, porque arrumou lá por causa de que não conseguia enfiar a bagagem. Então, a gente fala assim... Então, essa imagem que você... Constituto de Troy chama você a ficar alerta, sentinelas da luz do santuário. Quem conhece a mensagem tem que ficar alerta com a mensagem para o cotidiano, cara. o cotidiano, o Brasil ainda é um país que taca fogo em pessoas em situação de rua e mata, cara. E um país cristão, um país que segue que as leis são feitas. Não, querem mudar a família, querem destruir a família, querem destruir pátria, querem destruir Deus, pátria e família, que são frases utilizadas por conceitos políticos. Aí eu te pergunto, Odoro, que Deus? Recentemente nós começamos a ver flashes, mobs, de determinadas religiões dentro de shopping. Aí, o que, que aconteceu? Outra religião, ontem, meteu 400 pessoas dentro de um shopping, cascada dura, no Rio de Janeiro, e tocou um ponto de um panda. Ó, se é para um, é para todo mundo. Então, assim, eu vejo que o Espírito está dizendo para mim, Marcelo, fique alerta, não nas fronteiras da sua casa, não nas fronteiras da sua cidade, não nas fronteiras do seu país, mas fique alerta se, você, se vocês não está permitindo que o Cristo entre fronteiras adentro e faça a, as transformações. Essa semana, estava vendo agora de manhã, relendo 100 pessoas mortas por conta de um religioso perturbado no Quênia, que fez lá um negócio e matou 100 pessoas, sabe, de fome. Então, gente... Eu vejo que a gente está muito perdido. No final das contas, lendo esse texto aqui, eu me sinto perdido, porque, ao mesmo tempo que eu sou, tem horas, um nacionalista separatista. Que ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas em guerra vindo para o Brasil e me pego na minha inferioridade, perguntando, gente, será que cabe esse pessoal todo aqui para a gente dividir mais o feijão que tem? Me pego, gente, desculpa, eu me pego. E aí depois eu falo assim, Marcelo, toma vergonha nessa cara, Marcelo. As pessoas estão fugindo da guerra, você tem que abraçar. Aí eu passo vergonha, vou lá e abraço mentalmente. Mas o meu inferior, gente, a gente, quando a cidade da gente entra, a gente tem horror. Ai, gente, esse pessoal tá chegando. Quem bota você, mudar você morar na praia? O povo quer vir tomar banho de praia, você mora na praia. Eu chego na Praia do Forte, eu tenho ranço daquela praia cheia. Ai, esse povo tem que ir embora. Vé, não aguento essa cidade cheia. Isso é um discurso separatista de quem não quer compartilhar. Sou assim, lutando e trabalhando para isso. Me salvem a vida.
0: É... O comentário de Marcelo veio justamente no que eu já estava pensando. Né? É, ali no texto ele diz que esses extremismos caracterizam um, pre, um período de profunda decadência nos costumes sociais e políticos desta época de transição. Isso, como, dizia, como até Henrique lembrou já há muitos anos, há décadas atrás, quando foi escrito. Né? Mas isso não se vê só... É, no, no macro, quando você diz assim, Brasil acima de, de todos, acho que é isso, né? E quando você pensa num Deus, né? em Jesus, filho de Deus, que é governador do planeta, e que tem um país preferido, você fala assim, bom, então eu posso ter um filho preferido, então eu posso ter um amigo preferido, e os outros que se lasquem, né? E não é assim. E... Todos somos especiais. Tem um texto que a gente vai ler mais à frente. Ontem eu estava organizando as próximas datas, né? E aí tem um texto mais à frente que Emmanuel fala que o verme é tão amado na criação quanto o ser que já completou a angelitude. O verme é tão amado na criação quanto o ser que já completou a angelitude. E aí eu fico pensando no sars covid um vírus. O vírus é um, um, uma criatura que não sabe nem em que reino que ele tá direito, porque ele, ele é celular, né? Mas ele tava aí. Fez uma bagunça danada na pandemia. O vírus é mal? Não. É um princípiozinho ali, muito amado por Deus. Ele estava procurando um lugarzinho para ele crescer e se multiplicar.
2: E nem queria maldade, matar o Maldade,
0: maldade estava no um ser humano que dizia assim, se eu pegar, peguei. E não pensava no vizinho que ia baforar o ar que ele estava respirando. Aliás, que ia respirar o ar que ele estava baforando. E que este poderia desencarnar ou ter um prejuízo com isso. A maldade estava no ser humano que era o hospedeiro do vírus. E não no vírus em si, ele estava querendo um lugarzinho para morar, gente. O vírus, em geral, seja o Covid, seja qualquer outro, ele não quer matar o hospedeiro. Ele depende dele para viver mas acontece que não tem o controle, né? E o organismo, quando não está equilibrado, vai, acaba perecendo. Mas, no fim das contas, toda a criação de Deus tem um propósito amoroso. Toda a criação de Deus. A barata tem ali o seu propósito também. Os animais, quando a gente percebe, assim, esse, esse final de semana, a gente levou as crianças no biozool, né? Para ver os bichinhos. Bioparque, porque antigamente era zoológico, agora é bioparque. E aí estava a gente conversando com as crianças, as plaquinhas informando sobre a necessidade da gente cuidar do meio ambiente, da gente manter o ecossistema, da gente preservar as espécies, porque cada um tem sua sua importância no coletivo. Se a gente deixa ir à extinção uma espécie de bichinho, a gente mexe todo o ecossistema. Desequilibra Tudo. Mas a nossa tendência é, não gosto, quero né, matar, desencarna, pá, desencarna, pá, desencarna mosquito, desencarna rato, desencarna gambá. E a gente quer exterminar aquilo que incomoda a gente, é do ser humano isso. E aí quando a gente olha isso, a gente pensa assim, tá vendo esses extremismos políticos, esses extremismos de, de religião, isso tudo. Olhando para fora, como se a gente não tivesse isso dentro da gente. E a gente tem. A gente tem. A gente começa pelos nossos, né? Se é da minha família e está com frio, eu tiro meu casaco e dou para aquecer. Mas se é um desconhecido, eu vou tirar meu casaco. Eu esqueci meu casaco uma vez numa casa espírita em casa Frio. Fiquei igual um obsessor. Meu casaco está aí. Meu casaco, hein? Guarda meu casaco, hein? Meu, meu casaco é tá
1: de quando triste. ela tinha 15 anos
0: meu Deus, <risos> a gente é assim, se eu, uma, um familiar querido, eu falo assim, bota esse casaco, não Dora, toma de volta, eu vou viajar, não amor, pode levar, você tá com frio, né, porque é alguém que eu amo, mas se não é alguém que eu amo, cadê meu casaco, né, a gente briga porque a gente tá perdão, de pó nem a gente briga porque de... não tem cabimento, mas a gente é assim, então, até que ponto eu sou um sentinela da luz? Mas é a reflexão que o Marcelo trouxe. Até que ponto eu estou trazendo ainda esses ranços de extremismo e sectarismo dentro do meu pequeno círculo social? Porque é no micro que se faz o macro. Se eu não parar e botar essa luz... Para iluminar onde eu estou fazendo essa separação, onde eu não estou sendo fraterno, essa frase é muito séria, né? É, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E aí eu tenho que parar em determinados momentos da minha, do meu dia e pensar assim: rapaz, aqui eu não sou reconhecido um discípulo de Jesus, não. O que eu menos estou fazendo nesse momento aqui é muito amar quem está perto de mim.
1: Deixa eu fazer uma pergunta vocês são mais espertos do que eu e vocês estão em dupla em casa eu, as sentinelas da luz do santuário
0: me lembrou eu, um programa chamado sentinelas da tupi
1: sentinelas, sentinelas da luz sentinelas da luz é uma revista da sentinela da turma de Jeová sentinela. as sentinelas da luz do santuário agora a pergunta é eu tenho que ser sentinela da luz do santuário do outro ou do meu santuário interior? Porque a gente não está aí para tomar conta do outro. Porque o santuário que eu atribuo aqui é o meu santuário. É o meu santuário íntimo. É a minha. Eu não posso ser incoerente. Eu não posso me corromper pela incoerência do sistema. Então, Marcelo, você tem que ser sentinela do seu santuário. Não é sentinela, você não tem que tomar conta da vida do Henrique nem da D -D -D Dora, que no santuário deles, eles fazem o que eles quiserem. A questão é o quanto o sistema que você vive corrompe sua vida. O quanto você se pega, né? Agora, ser sentinela do seu santuário e tentar fazer certo vai te dar uma sensação tenebrosa de solidão e de gritar no deserto para que ninguém te escute, por isso que eu não grito mais, gente, não grito mais, não eu já gritei muito porque achava que podia ter esse poder transformador na vida das pessoas que é vaidosíssimo, então, assim, é, mantenha a sua luz acesa no seu santuário para que o sistema não te corrompa. O sistema político, o sistema social, até sua casa religiosa não te corrompa. Né? Para que não venha a corromper que você seja né? com você e respeito o outro. Cara, eu acho a, 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 a coisa mais difícil da minha, da minha vida.
0: Henrique... É
1: Fala, Henrique. Você está processando aí o <risos> seu, seu Santos Dumont lá de Petrópolis, aquele computador, Santos Dumont.
2: <risos> Sabe o que eu fico pensando, Marcelo? É... Eu estava pensando, tava estava tentando botar na minha cabeça aqui algumas... algumas ideias que a gente tem na vida e o quanto é importante a gente ter uma noção talvez macro da coisa que a gente está passando, né? Porque a gente fica sempre preso nesse momento e aí é sempre importante a gente recorrer, recorrer um pouco às história para a gente ver o que que é da natureza humana. É, é isso que você falou lá no comecinho lá sobre essa colocar limites, né? E a gente tem que lembrar que limite não é da natureza humana. É impressionante, porque para mim parece ser da natureza humana. Eu sempre acho que era uma natureza humana esse, esse, essa coisa da, da, da minha. Mas a gente esquece que essa propriedade privada do é meu, do que é meu, do quantos, quantos carneiros eu tenho, do quanto eu tenho, a gente sempre achava que na época de Jesus todo pastor de ovelha prendia suas ovelhas num grande cercado.
0: Botava chip.
2: Botava chip nas ovelhas. E não era assim. Essa, esse apego ao material do é meu, a minha casa vai até aqui, a minha propriedade vai até ali, geralmente era é por causa de uma colina, era um rio que a maré subia e descia, secava ou não ia, e aí você ia modificando aquilo. A gente lembra do mercantilismo, em que as pessoas não tinham o valor exatamente que esta caneca custa 20 reais então, eu preciso de 20 reais para vender ela. Não, se eu preciso de um arroz e eu tenho uma caneca que não me usa mais, eu trocava essa caneca por um arroz. Porque é o que me sustentava naquele momento. E a gente vai lembrando que isso vai passando. Isso é uma vírgula da nossa história da humanidade. Se é uma vírgula da história da humanidade, não, pode, não podemos usar como desculpa de que é da nossa natureza. Porque não era. Não era. Há 300, 400, 500 anos, mil anos atrás, o ser humano não era assim. Pelo menos o ser humano. Tinha pessoa que era? Tinha. Eu acredito que o olha era bem apegado ao material, tanto que ele pedia para ser enterrado com as coisinhas dele. Mas não quer dizer que todo mundo do Egito era. Eu acredito até que os romanos, os imperadores romanos, fossem apegados. Mas eles não sabiam quanto eles tinham. Não tinha um aplicativo no celular deles para saber qual é o valor da riqueza deles até onde ia. Ele não tinha um mapa gigantesco atualizado em tempo real para saber até onde o Império Romano ia. E atualizava em tempo real. Você conquistou tal lugar. Opa, aumentou meu espaço. Não. Ele estava ali, vivendo ali e, e as pessoas expandindo em nome de Roma e ele ia saber que ele cresceu depois de seis meses, um ano. Então, essa coisa não é da, do nosso ser. O nosso ser humano, tem sombras. E aí... Eu fico pensando o quanto a gente utiliza esse sistema que nós vivemos para justificar as nossas falhas. E a gente quer que o nosso planeta mude, que o nosso país mude, sendo que nós somos os apegados às nossas falhas, culpando sempre um terceiro, culpando sempre um momento. Ah, mas o sistema é assim. O sistema é capitalista, eu preciso de dinheiro para comprar. Quer dizer que eu vou ser um capitalista voraz e não vou me preocupar com o meio ambiente? Como falaram aí, do ponto para meu pai manter as abelhas vivas porque eu não como abelha? Não. Quer dizer que eu, eu preciso pensar na minha vida. Eu não posso utilizar a, a, a minha conjuntura social para justificar. E aí entra essa fala que o Marcelo fez. Do ponto tem que ser sentinela. E aí é interessante, porque você fica numa dualidade. Você quer se proteger de fora que você acha que lá fora está o inimigo, que lá fora tem as sombras, os obsessores, o sistema corrupto, a coisa toda. E aí, o primeiro pensamento que tem na sua cabeça de um egocentrismo grande, que enquanto nós somos, os seres humanos somos, é lá fora está tudo ruim, porque aqui dentro eu sou perfeito, porque aqui dentro está bom. E aí vem o espiritismo e fala o quê? Lá fora está ruim. Mas aí dentro da luz que você está guardando, tem trabalho também. Não é trancar a porta dentro de casa e falar que dentro eu estou seguro no meu lar, vou colocar um Netflix, vou colocar um aplicativo de filmes e ficar vendo filme, porque você já é um lugar sagrado. É trancar a porta lá de fora, ou melhor, botar uma chave com senha que hoje em dia tem, dando a senha para as pessoas que podem entrar na sua casa, que é o que a gente faz hoje, e tem uma sintonia e trabalhar para Deus. E aí entra um pouquinho do que a gente falou antes, esse senso de comunidade. Eu preciso do senso de comunidade para saber até onde eu estou indo, para saber se eu sou muito bom, muito bom, Marcelo, eu sou excepcional. Eu trabalho aqui num grupo com ninguém, Você trabalha com quem? Sozinho. Olha, eu, eu atendo todo mundo que me liga. Quantas ligações você recebe? Uma. Eu sou ótimo. Até que eu faça uma escala de qualquer tarefa na casa espírita. E uma pessoa falta. Aí, tocou na minha sombra, a minha sombra, corte maribondo. Eu preciso disso para testar. Eu preciso disso para ver até onde eu posso ir. Eu preciso disso para saber se eu estou sendo, como o Dona falou, cristão. Se eu estou vivendo, amando um ao outro. Se eu preciso disso porque... E a gente já tentou tanto, gente. Olha, eu fico vendo a história do Brasil. Eu tenho dedicado um tempinho para estudar a história do Brasil. A gente vai esquecendo do porquê que a gente é assim. A gente tem muito orgulho de ser esse povo que acolhe, que todo mundo fala, que é um povo acolhedor, um povo que recebe as pessoas, que tem a maior é, comunidade é, japonesa fora do Japão tem a maior comunidade árabe fora da Arábia. Tem a maior comunidade, a gente recebe todo mundo, e é uma coisa linda, maravilhosa. E aí o Marcelo fala, é difícil você saber a qual é a etnia do povo, porque o povo brasileiro do originário foi quase dizimado. Ele veio um monte de europeu para cá e a gente trazia gente para morar aqui porque não tinha povo porque acabamos com os povos originários. E aí, tinha que ter gente para trazer, trazia europeu, trazia português, trazia espanhol, para ver se colonizava isso aqui, daqui tirava as coisas necessárias. E a gente não sabe mais o que é, qual é a nossa linha genética, de onde a gente veio. É grande uma misturada que nós temos. Isso tem que servir para quê? Tem que servir para a gente poder perceber que toda raça é humana. O resto é etnia. Etnia. Eu preciso saber, a pessoa veio da onde? É onde o povo dela veio para chegar até aqui. Mas uma vez aqui, ele tem que ser tratado com amor e caridade. Uma vez aqui, ele tem que ser tratado com as palavras do princípio crístico. E aí, Marcelo, sabe o que eu fico me pensando? Como que cristão consegue falar que é cristão e na hora de citar cinco passagens... Quatro são do Velho Testamento. É por quê? É porque cristão é mais fácil, é mais bonito de falar do que místico, de Maomé, do que da lei do, 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 de, 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 de da, dos profetas. Isaías. Isaías? Como é que fala Isaías? Cristianismo a gente cristão é Isaão? Você entende? Ficava difícil a pessoa falar, sou cristão, porque sigo a Bíblia. Mas a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento. Você seguir o, o Velho, Velho Testamento, Testamento É a narrativa judicial. Tu cara, não vai comer quase é. nada, não pode cortar cabelo, tu não pode sair aos sábados, mas aí eu penso alguma coisa que me característica, que, tem, que me caracteriza, que me faz feliz e me faz comprovar o meu ranço, como significa ranço, que é meu racismo, minha homofobia, eu penso algumas coisas e tento colocar. Porque quando eu falo que eu sou cristão, e eu profetizo, e eu falo um monte de impropérios, o que, que eu estou fazendo? Eu estou colocando na palavra de Cristo, na boca do Cristo, isso ele falando. E ele não falou sobre isso. Ele não se preocupou sobre se a gente podia comer porco ou não podia comer porco. Ele não se preocupou se a gente podia trabalhar sábado ou não podia trabalhar sábado. Ele falou: Se tem fome aos sábios, dentro comer. Se tem necessidades aos sábados, atenda a necessidade. Ele não se preocupou se o sábado era sagrado ou não. Ele não disse que não era. Ele só Mas não chancelava a
1: a não a bagunça, porque as pessoas elas acham que isso caminha, porque é, eu eu era de Bom Jesus, eu sou Bom jesuense E Bom Jesus tinha um movimento católico <risos> tradicional, missa em latim de Costa." público. Eu peguei isso em Bom Jesus. Quer dizer, eu não sou um homem tão velho assim. Peguei, assisti isso em latim Bom Jesus. E em Bom Jesus tinha um movimento chamado Tradição, Família e Propriedade. olha os princípios do movimento. Tradição, Família e Propriedade. O um movimento fundado em 64 por um deputado constituinte nacionalista. Plínio. Plínio, não sei o que é lá. Então, o princípio é... E, Salgado? acho que é isso, Plínio ou alguma coisa.
2: É fascista, ele.
1: Mas tudo então, é. então, olha só. Então, o que acontece? Ele desenvolve o princípio da tradição. Eu tenho pânico de tradição. Quando eu escuto, nós somos tradicionais, eu estou escutando uma pessoa que não está aberta a se ajustar às questões do mundo. Quando você fala assim, eu quero uma família tradicional, e na minha cabeça essa família tradicional é composta por um homem e uma mulher, você pode querer para você. vou Eu sou um homem, quero me casar com uma mulher, então eu quero para mim. É um direito que você tem, buscar aquilo que você procura. O equívoco é quando você quer advogar que todos queiram o que você quer. Eu quero comprar, é, eu quero isso. Então, eu vou lutar por Lute para você. Você é a sentinela da sua vida. Então, você busca aquilo que você quer. A questão é que essa, essa, essa defesa arraigada de um tradicionalismo que diz por orgulho e por egoísmo que aquilo que é bom para você é bom para o outro. Então, a gente vê, quando um cristão entra numa comunidade dos povos originários e quer converter aquilo, porque Jesus mandou aquilo, ah não mandou não, gente. Porque os princípios daquelas pessoas que se sustentam ali, que se alimentam ali, que se amam ali, que têm seus filhos ali, que sobrevivem... Gente, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, 6 milhões de indígenas. Era uma nação. 6 milhões. De... Portugal hoje tem... 9 ou 10 milhões de portugueses. Quando eles chegaram aqui, tinham 6 milhões. Se você pegar um mapa das, das, das etnias originárias dos indígenas que tinham aqui, era de fora a fora, traz o todo tomado. Aí você chega... Então, quer dizer, nós invadimos fronteiras daquelas pessoas e hoje protegemos essas fronteiras, porque o povo é de natureza invasiva. Eu acho que o Cristo está dizendo assim... Pare de invadir o outro e cuide da
2: sua, sua igrejinha. Marcelo, ele está dizendo assim, para de se preocupar com isso, de invadir isso, de aquilo, outro, porque quando você desencarnar, meu amigo, não vai ser só brasileiro que você vai encontrar lá, meu amigo. E aí você só gosta de... de eu sou italiano, só gosto de italiano. Meu amigo, quantas pessoas moram na Itália? A gente, acha que a Itália é do tamanho do Brasil. A Itália não é do tamanho do Brasil, a Itália é do tamanho de São Paulo, meu amigo. É. E aí, você vai chegar lá e vai assim, eu só quero ver o italiano. Mas e o resto do povo? Tu não vai falar com ninguém? E esse pessoal todo aqui? Tu não vai falar com ninguém? Não. Mas como assim, meu amigo? Se isso aqui, a gente tá. A nossa barreira, a única barreira que dificulta realmente, é a barreira de linguagem. Porque eu não consigo me comunicar com alguém que fala russo porque eu não sei falar russo, porque eu não escuto bem, não sei o que é a palavra, e eu não consigo. Se eu falar, para pessoa não vai entender. De resto, a gente consegue, Marcelo, limitar a barreira de rua. O cara mora do outro lado da rua, é outro país, eu não gosto da Argentina. como assim, gente? Sei lá.
0: É, isso tudo que vocês falaram aí leva a gente ali para o finalzinho do texto. Quando o hum. eu diz que a tarefa do espiritismo está ligada, né, associada a realização do homem interior dentro de um novo conceito de fraternidade. Porque aquela coisa do amar o próximo como a si mesmo não foi dita só relembrando que estava lá em Levítico e Deuteronômio, não. É, Jesus pontuou isso, tirou lá do Velho Testamento e trouxe de volta, com ênfase, porque é um caminho, o caminho para o outro passa por mim. E quando eu não reconhecer em mim as necessidades de mudança, de melhora, a sede que eu tenho de ser amado, eu não vou conseguir conectar com o outro. O problema é que a gente tem muito medo de fazer esse mergulho íntimo, de perceber que aquela minha raiva é, na verdade, uma vontade imensa de ser amado. Que aquela minha ira é um... É o meu coração muito ferido porque eu amava fulano e ele me tratou assim. Então, a gente é, é muito difícil a gente conectar com o outro quando a gente não permite olhar para dentro desse eu, de quem eu sou. Inclusive, de perceber que, assim como eu gostaria de ter uma segunda chance nos meus equívocos, eu preciso dar aos demais as possibilidades de reajuste. Quantas coisas que a gente já fez de bobagem, você, assim, ah, meu Deus, eu pudesse, apagava isso e fazia de novo. Mas a gente não tem essa mesma indulgência com os companheiros da caminhada. E ontem a gente terminou a série, não é série, é filme, né? Mas a gente assistiu como série aqui em casa, do uma Arigó,
1: que é o predestinado. Aqui a gente, é, assiste,
0: a gente assiste dez minutos, faz o Evangelho no sobre aquilo. E aí... <risos> Demorou muito, mas a gente terminou ontem. E achei muito interessante, porque a Igor recebia o Dr. Fritz, né? Lá na década de 50, 60, enfim, lá em Congonhas, Minas Gerais. Quem não assistiu esse filme, gente, fica aí. Eu sou a pessoa das dicas, né? De séries, de filmes, de podcasts. E aí tá aí, predestinado o filme. É, e aí, ele. A gente tem informação no final do filme de que em 20 anos, ou seja, em duas décadas, ele atendeu mais de 2 milhões de pessoas realizando as curas através do Dr. Fritz. É. Porém, o que mais me impactou no filme todo foi uma cura que ele fez, mas que não foi física. O cara do presídio, como é o nome daquele, desse emprego? Ele é o carcereiro. quê? O carcereiro, carcereiro. do presídio, que ele, enquanto esteve preso, viu fazer né, umas cenas de violência com os outros detentos e, em um determinado momento, que os detentos se revoltaram contra esse carcereiro, ele foi ali em cima defender e, e pedir aos presos que não fizessem aquilo... não Ia se...
2: ser só pior para eles. eles iam...
0: é, exatamente, exatamente. Né? Ele foi em defesa do carcereiro, sabendo que o carcereiro judiava dos presos. né e, Enfim, depois de muita coisa, esse carcereiro apareceu lá no Centro Espírita de Arigó e pediu para trabalhar com ele e largou a profissão dele, porque percebeu que, para além das curas do corpo físico, o que ele desenvolvia ali era uma proposta de, de fraternidade, de caridade. Então, a mudança do coração daquele homem, daquele carcereiro, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. Não me chamou a atenção o faca entrando no olho, tirando o tumor, é
2: assim pus
0: saindo da pele. Não, isso não me incomodou, não me trouxe nenhuma surpresa. Mas eu fiquei surpresa com essa mudança desse homem, que não deve ter sido um único, não. E essas são as verdadeiras curas. Mas essa é a cura mais difícil de você fazer. É muito mais fácil você chegar e dar um prato de comida para um sujeito que tem fome. Agora, você chegar num sujeito enraivecido, num coração duro, e trazer ele para perto de você, gente, isso é muito mais difícil. É muito fácil comprar uma bala no sinal de uma criança. E respeitando,
1: e respeitando o sujeito. E
0: respeitando.
1: Não é pôs nada. Fácil.
0: coisa mais fácil que tem é você ajudar um animalzinho na rua. Ah, tadinho, tá com sede, vou botar um copinho d'água. Difícil é você pegar aquele vizinho que pensa completamente diferente de você. E você trazê-lo para perto do seu coração. Essa é a missão difícil. Esse é o desafio deste sentinela da luz. Que já tem a semente do discipulado do Cristo. É aí que está. Eu acho que é aí que é a maior dificuldade da gente. E é aí que começa o sectarismo. Porque a gente gosta de ter um esfomeado perto. A gente gosta de fazer com essa caridade material, gente. A pessoa chama os assistidos da Casa Espírita de meus assistidos. Os nossos assistidos. Como se a gente possuísse eles. Poxa, ainda bem que tem os nossos assistidos para a gente poder fazer uma caridade. Né? Mas aquele sujeito que pensa diferente, que baixa o pé e fala, não fico mais nesse centro, a gente fala assim, Ai, vai tarde, vai. Vai fundar outro centro lá na esquina. A gente é longe. O melhor amigo da gente é aquele que faz a palestra e fala tudo que a gente quer, do jeito que a gente concorda. Agora, aquele que vem falando e pisando ali naquele calinho da gente. Esse eu quero distância, né? E é isso. É ali que está a proposta do amarmos-nos uns aos outros. Foi isso. Minhas considerações finais. Queridos, alguma consideração para finalizar... Nosso
1: estudo, que vocês queiram acrescentar? É, gente. Que as nossas tr tradições não nos transformem em chatos, insuportáveis. Né? Que o nosso olhar sobre o mundo não seja uma coisa que torna o mundo pior. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ser menos que na vida e, e respeitar os limites alheios. E, se você, você discorda, não espere. <risos> Passa. Se você discorda porque te fere, chama a polícia, faz uma denúncia. Sabe, porque é... a gente não vai mudar o mundo assim, né? A gente... Seja vigilante com você. Poxa. E tá bom. Ai, 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 ai. Wilson Taranto fez... É, na casa. Henrique? É, não, é... É... A
0: gente
2: precisa lembrar, Marcelo, e aí, talvez desfazer um pouco do que a gente foi educado, que nenhuma religião é promessa de salvação. A gente não está salvo por ser escrito. A gente não é merecedor do plano do planeta de regeneração só porque falaram para a gente que o mundo está em transição e você caiu aqui nesse momento exatamente no de transição, então você ganhou na loteria uma vaga no Regeneração. Parabéns, você espírita que leu isso, você é abençoado e ganhou isso aí. Não, a gente precisa lembrar que para a gente ter uma vaguinha garantida no Regeneração, para a gente ser conhecido como cristão, a gente precisa trabalhar e vivenciar como cristão. Se a gente quer ser regeneração, se a gente quer ir no planeta de regeneração, nós precisamos estar regenerados. Enquanto a gente estiver fazendo prova, fazendo inspiração, arrumando tentação pra gente, a gente vai continuar aqui, caminhando, chamando de Plutão, chamando de Vênus, chamando de qualquer nome que a gente dê pro planeta, que a gente adotar como nosso. Mas a gente vai continuar em provas e inspirações. A gente precisa entender de verdade Tirar essa mente nossa de que nós somos melhores porque somos é, espíritas, cristãos, evangélicos, judeus. A gente é melhor quando a gente é melhor. Não porque a gente segue uma determinada religião. Se a gente for melhor, a gente vai ser melhor. As palavras do Cristo são um belo direcionamento, são exemplos que é possível, que dá para ser. Os apóstolos são, são pessoas que mostram para a gente que a caminhada é dolorida, mas que dá para caminhar. A gente tem exemplos de pessoas que fizeram essa caminhada. Então, a gente precisa ser sentinela. E sentinela é aquela pessoa que não dorme, é aquela pessoa que não descansa, é aquela pessoa que está sempre no plantão dela. E é parar de achar que a culpa é da sombra e lembrar que se a sombra chegou, meu amigo, é porque o sentinela dormiu que um sentinela bom não deixa a sombra chegar. Deixa. Então, a culpa é sempre nossa, recai sempre para a gente. É trabalhoso, é cansativo, é extenuante, mas lembrando sempre que a está lutando por um melhoramento nosso. E é muito melhor isso. Chega a, a ser, para os egoístas, a melhor solução. Eu não preciso correr pela Dora. Eu corro por mim. Eu trato bem Dora... Porque eu quero o melhor para mim. Eu quero ir para o banco de regeneração. Eu quero deixar a Dora aí. Eu quero deixar a Marcela aí. Eu nem gosto do Marcelo, mas eu vou perdoar, vou tratar ele, vou levar café, levar bolo. Mas, Henrique, ele te dá várias voltas, mas eu quero que ele fique. Eu não quero que esse abençoado me siga para de regeneração. Estou trabalhando minha vaguinha lá na regeneração. Deixa eles aí. Deixa eles se matarem, se engafiarem. Eu quero a minha vaguinha na regeneração. Se o egoísta me pensar assim e se ele for melhor pensando assim, ótimo. A gente precisa trabalhar na gente o tempo todo. A gente tem que melhorar. Não é a culpa do Brasil, não é a culpa de Ridas Ostras, de Barra São João, de Cabo Frio, dessa, da América Latina. Não. Não é o momento. Não. Somos nós que, em algum momento, mesmo que no nosso íntimo daquele aquele sorrisinho de canto de boca, eu vi Davi na parede sobre isso, eu não faço nenhuma maldade, eu não faço nada. Nada, Marcelo, nada. Hum. Sou uma pessoa, Olha, eu vejo um animal, eu cuido, mas aparece uma tragédiazinha. Tem uma piadinha sobre alguém morrendo, eu dou um sorrisinho canto de boca. Eu hum, me peguei. Tá aí, ó, acabei de descobrir uma nova sombra. Eu gosto de uma tragédia. Aquele negócio nem me causa espanto mais. Eu até gosto de ver fulano sofrendo. Opa, se tem uma, um resquíciozinho ali, eu preciso tratar. O que eu rio... Também diz do que eu gosto. Uma piada homofóbica, uma piada racista, uma piada xenófoba, uma piada do lá vem o português, uma casca de banana, que mostra que eu não aceito esse tipo de coisa. É uma piada, é, mas traduz o meu sentimentozinho. Aquilo ali me faz um pouco.
0: Não sei. Pois é, meus amigos. É, só para finalizar, seu Wilson botou um comentário excelente aí, né falando que realmente. No caso do Arigó, a cura quem fazia era o doutor Fritz através das cirurgias. Não era arigó, né? Mas o exemplo para o carcereiro foi Arigó quem deu. Ou seja, nós é aqui encarnados sem, sem receber nada, gente, sem manifestação, sem nada. É possível. É possível. E às vezes é, é mais transformador do que uma cirurgia espiritual no um corpo físico, né? Então fica aí mais uma vez. Rapaz,
2: vamos embora, então? Encerrar? Vamos embora. E aqui doideira, né? Porque o por castelo foi. A mulher dele, de Aligol, morreu sem entrar no seu desfile.
0: Pois é. E sem curar quer um
1: E sem curar um filho. Sem curar um filho. Aquela cena, pra mim, foi uma das mais impactantes. Ele tem que explicar ao filho que tinha coisas que não podiam ser curadas. Que não é
2: ele que cura. É.
1: Ali foi a dor de um não do médio, né, do, do pai. Do
0: homem é do pai.
1: Tem que, que botar anda, a descrição,
2: pai. descrição do café de hoje, contém spoilers.
1: Ai, é. maravilhoso é. aquele filme. Gente, assistam, <risos> maravilhoso.
0: Muito bom. Então vamos lá, queridos, orar. Vou fazer uma prece rapidamente. Ale, que pena, querida, que não deu para entrar, sentindo sua falta. Vamos agradecer a Deus, nosso pai, por esse começar a semana juntos mais uma vez pela oportunidade de tantas reflexões, Senhor, pelos exemplos que vem à mente de pessoas que realizam, né, com todas as suas dificuldades e suas imperfeições, mas que realizaram e nos impulsionam também, apesar das nossas fraquezas, dos nossos vacilos, a saber que somos capazes. E que o trabalho, Senhor, seja sempre a oportunidade no nosso dia, que não desperdicemos essas oportunidades, sejamos inspirados aí pelo alto para fazer escolhas mais amorosas sempre. E, Senhor, que o lar de cada companheiro que nos acompanha aqui receba a tua visita fraterna, energizando, abraçando os corações, para que esse dia possamos testemunhar aí a tua mensagem. E assim possa ser, graças a Deus. Queridos amigos, amanhã tem mais café e a gente está aí, todo dia, graças a Deus.
1: Graças a Deus. Beijos!